0: Van harte welkom bij 7 TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7 TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 TV vindt. Voor nu... Heel veel luisterplezier.
1: Dat was voor mij echt een enorme wake-up call. De ambitie is om uh, tot een miljard te komen. Climate tech kan ook hartstikke sexy en cool ja. zijn. Ook China moeten ook Azië en Afrika allemaal meekrijgen.
0: Ze werkte jaren in de wereld van private equity en investeerders... maar besloot haar hele carrière aan het klimaat te geven. Met haar bedrijf Carbon Equity. Oprichter en ondernemer Jacqueline van der Ende. En ze is mijn gast. Welkom bij CVD tv Ja, zei ik hartelijk hart welkom. Dank je. Um, wanneer nam je dat besluit om je, om je carrière aan, uh, aan het klimaat te geven?
1: Um, nou, formeel op januari 2021 ben ik gestart. Maar het besef dat ik uh, mijn carrière op klimaatverandering wou gaan richten kwam ja. twee jaar eerder. In 2019 toen ik het boek The Six Extinction las. En dat was voor mij echt een enorme wake-up call. Want? In een boek uh, omschrijft men de, grote, ja, zes, de vijf grote uitsterfmomenten uit de historie van de planeet. Onder andere het uitsterven van de dinosauriërs. Ja. En uh, zij legt uit hoe in de afgelopen 300 jaar sinds de industriële revolutie... Uh, temperatuurverandering, uh, uitsterven van biodiversiteit, zo ongelooflijk hard gaan. Echt mm. op, een, op een tempo wat in de historie van de planeet nog nooit zo is voorgekomen... En hoe we daarmee aan het, ja, eigenlijk aan de vooravond staan... of niet aan de vooravond, eigenlijk middenin ja. de Six Extinction. En dat deed mij realiseren van ja, als wij dit niet oplossen... dan doet de rest er simpelweg gewoon niet toe.
0: Dan zijn wij de dinosaurussen, zeg maar, als mensheid.
1: 100%. Mm-mm. Want
0: ja. de aarde gaat wel door, toch?
1: Ja, dat zeker. Ja, kijk, uiteindelijk, als je beseft... Uh, biodiversiteit is sinds 1970 met iets van... 70% afgenomen. Hmm. De mens kan niet in isolatie van haar omgeving bestaan. Op een gegeven moment houdt dat op.
0: Hmm. Um, wat moeten we daaraan doen?
1: Alles. Uh. <lacht> ja, uh. Dat is groot. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> maar raakte je toen niet in paniek <lacht> toen je dat besef
1: kreeg. Nou, het was wel echt. Uh, het was wel een beetje een life-changing event. Dat ik dacht oh. van oké. Okay. Oh. Ik wil wel echt al mijn talent en al mijn tijd... wijden aan het oplossen van dit probleem.
0: Mm. En wat, wat deed ik, je in die
1: tijd? Ik, um, dat was voordat ik bij B Capital aanhaakte als partner. Dus ik woonde toen nog in Manila... Ik denk dat Manila daar ook nog wel een belangrijke rol in heeft gespeeld. Daar heb
0: je een soort funda gerund, of zoiets?
1: Onder andere. Dus ik heb daar eerst de funda van de Filipijnen inderdaad gebouwd... Ja. Uh, en later CEO geweest van een groot fintechbedrijf. En Manila is daaronder wel onderdeel van de bewustwording geweest. Een stad waar bijna 20 miljoen mensen wonen... waar geen auto meer in, in de stad past... Mm. Ja, daar wordt de problematiek uh, waar we voor staan. Van hoe ga je nou al die mensen dezelfde levensstandaard gunnen... als dat de Europeanen hè, al een honderd jaar hebben genoten. Met dezelfde middelen en, en zonder carbon footprint. Dat is een grote uitdaging. Toch? Wat zeg je? Dat gaat niet. Dat gaat niet tenzij we echt uh, dramatische innovaties ontwikkelen. Is
0: dat het of moet je de... ...onze standaarden niet meer als standaard beschouwen.
1: Ik, ja, heel goed punt. Ik denk dat we, dat we, dat we drie dingen moeten doen. De, de overheid moet ingrijpen. We moeten ja, bijvoorbeeld CO2 beprijzen, stikstof aan banden. Daar moet worden opgetreden. De consument moet een stukje bewuster leven... Nee, ik zou niet zeggen consuminderen... maar we moeten wel een stuk bewuster omgaan met uh, consumeren... en meer bij ons leven leiden. En drie, we moeten investeren in technologieën... waardoor we meer met minder kunnen doen. En ja, we moeten uiteindelijk uh, technologieën ontwikkelen... die ons eenzelfde of vergelijkbare levensstandaard kunnen bieden... zonder de carbon footprint. Nou, en dat proberen we dus met een carbon equity te doen. Lekker ja. uit
0: voor de non-financial ondernemer. die zit te ja. kijken wat carbon equity doet. <lacht> dat
1: is een mooie uitdaging. <lacht> nou, carbon equity maakt het voor de particulier mogelijk. Om mee te investeren in baanbrekende klimaattechnologieën. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Bedrijven. bedrijven. In, von- in
0: fondsen en die investeren in bedrijven, toch? Zo Via fondsen, Via precies. Fondsen. Exact. M- maar je zegt ja. particulieren, maar niet alle particulieren. Ik bedoel niet voor een tientje.
1: Niet voor een tientje. Uh, De meeste uh, fondsen waar je bij ons kan investeren zijn vanaf een ton... Gemiddeld wordt daar iets van 2,5 ton in geïnvesteerd. Maar we hebben ook sinds uh, drie weken geleden... <laughs> <laughs> die vraag krijg
0: je natuurlijk vaker. van Ja, het particulier voor <laughs> 2,5 ton. <laughs> ja. ja, precies. Ja,
1: is <coughs> dus. yeah, not for everyone. Maar ja. um, drie weken geleden hebben wij de Climate Investment Club gelanceerd. En uh, daar kun je ook al vanaf 10.000 euro meedoen.
0: Oké. Okay. En ja. een, een hoop kleine beetjes maken ook een grote hoop. Zeker. Maar dan uh, loop ik op zo'n website rond... Ja. en dan denk ik... Hmm, uh, een ton is voor mij ook iets te veel... Mm. maar ik zou wel wat kunnen investeren. Uh, maar ik vind het doodeng. Want ja. ik, ben, ik weet daar niet veel van. Ik ken ja. jullie nog niet zo goed. Ja. Uh, ik kan ook lekker een beetje index beleggen... bij een bekende bank. Ja. Dan denk ik van... ja, die hebben dan een soort van veilig gevoel. Ja. Hoe haal je mensen uh, over om dit te doen...
1: Um, de waarom is denk ik uh, duidelijk. Eén, uh, het is de meest impactvolle investering die je kan doen. En je investeert direct in cruciale innovatie om tot een klimaat hè, positieve wereld te komen. Mm-hmm. Twee, een goed rendement. Dus, uh, wij investeren. Maar dat kun je niet
0: garanderen natuurlijk?
1: Dat kun je niet garanderen en het blijft ook hoog risico. Het is, het is, een, het is een hoog risico, hoog rendement type investering. Okay. Je moet denken aan beleggingen waar je twee tot drie keer je geld... over de looptijd van een fonds terug kan verdienen. Rendement van uh, 8 tot 15 procent En de looptijd van een fonds is? 10 tot 13 jaar, okay. ja. En het derde is, um, als jij dan iets in de private equity wil doen... dan is carbon equity een hele goede manier om zeer gediversificeerd te investeren. Dus Je moet je eigenlijk dat een beetje vergelijken met een angel-investering. Veel mm-hmm. ondernemers die succesvol zijn geweest, die mm-hmm. hebben dan een zak met geld... en die denken, en nu ga ik dan angel-investeren. En uh, dat is ook hartstikke leuk. En vaak kun je er als zo ook heel veel toegevoegde waarde hebben... voor zo'n bedrijf. Ja. Maar je merkt ook binnenkort korte keren... dat het en heel tijdsintensief is, heel resource-intensief. Mm. Je bent er heel veel tijd mee kwijt en veel, veel middelen... En drie, het is hartstikke risicovol. Ja. En bij Carbon investeer je niet in één bedrijf, maar in zo'n portefeuille zitten tussen de 20 tot 200 bedrijven. Ja. Dus het risicoprofiel van zoiets is een stuk lager dan een angel-investering. Oké, okay,
0: dus, ja. dus je richt je primair nu met name op angel-investeerders en nog wat minder op uh, particulieren met een spaarcent.
1: Nou, in de, in, de, in de kernfondsen de 100 k plus is er inderdaad veel jonge ondernemers, succesvolle families, maar ook partner, mensen op partnerniveau of senior management niveau of een C-level niveau binnen bedrijven veel family offices ook wel en dan ja. vaak uh, gel- gedreven door de next gen in die family ja, ja, offices. Ja, de
0: zoon en de dochters. Exact. Ja.
1: En in de Climate investment club waar je dus vanaf 10.000 euro ook al ja. terecht kan. Dat vond ik heel interessant. Heel veel van mijn persoonlijke vrienden die zitten daar ook allemaal en dan kun je in. Oké. Wat dus zeggen vanaf
0: 10k kun je dat dan? Vanaf dan
1: 10.000, dan meer. 10.000 euro. Hè. Dus dat ja. is echt het segment waar mensen. stapmodelletje. Nou ja, uiteindelijk is dat voor ons echt kern van de missie. Het doel is dat uiteindelijk iedereen met een stukje pensioen, een stukje savings, een stukje bonus, een stukje erfenis, mee kan bouwen aan die hè, CO2-vrije wereld en daarvan mee kan profiteren. En hey, waarin ja. verschillen
0: jullie van alle mooie beloftes van de grote spelers, noem ik het maar, Die hebben ook allemaal groene fondsen, toch?
1: Ja, uh, dat is een hele belangrijke vraag. Ja, nee, zeker. De meeste uh, banken uh, die iets van een groenfonds hebben... die bieden allemaal beursgenoteerde aandelen aan. En daar zit een heel groot verschil in. Dus carbon equity is allemaal private equity. Dus venture capital growth equity en private equity. Dus alles wat niet beursgenoteerd is. Daar kun je vele malen meer impact hebben. Het is heel moeilijk om op de beurs enige impact te realiseren. En het voorbeeld dat ik daar vaak in gebruik is is het aandeel Tesla. Nou, Je kan zeggen dat Tesla een impactvol bedrijf is, in ieder geval vanuit CO2. Ja. Maar als jij een aandeel Tesla koopt, wat gebeurt er dan? Nou, In feite maak jij geld over aan mij. Ik heb daar misschien een winst op gemaakt, maar er gaat geen geld het bedrijf in. Indirect heb je wel invloed op de aandelenprijs. Dus als voldoende mensen aandelen Tesla koopt, gaat die prijs omhoog. Kan Tesla goedkoper geld uit de markt ophalen. Maar in principe, als jij een aandeel koopt, gaat er geen geld het bedrijf in. Tweede, de additionaliteit van het beleggen. Dus als jij dat aandeel niet had gekocht, dan hadden miljoen andere mensen dat wel gekocht. De additionaliteit is niet heel... In vergelijking heb je in private equity, gaat jouw euro voor euro direct het bedrijf in. Dus je financiert productontwikkeling, innovatie, schaal. En de additionaliteit van jou als investeerder is veel hoger. Voor start-ups en scale-ups is het wel of niet binnenhalen van kapitaal, is is leven of dood.
0: Hoe bepaal je waar het geld uiteindelijk naartoe gaat?
1: Nou, wij, uh, je investeert via ons dus in allerhande klimaattechnologieën. Dus denk ja. aan CO2-vrij cement, denk aan vertical farming... maar denk ook aan carbon accounting software... of carbon offset uh, ontwikkelaars bijvoorbeeld. Hè, dus de hele linie van oplossingen. Ja. Wij kijken wereldwijd naar een landschap... van 800 uh, climate, venture capital en private equity fondsen.
0: Daar Wat investeren jullie dan in? Wij investeren daarin. Heel. De, 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 de ja. ja ja
1: ja en dus en, wij zoeken eigenlijk wereldwijd de top experts nou die top experts die uh, beleggen die investeren voor jou in dit soort bedrijven en omdat je dus in fondsen investeert profiteer je mee van één de expertise van deze professionele klimaatinvesteerders. en twee je diversificeert omdat je in een in een mandje van bedrijven in plaats van een enkel bedrijf investeerd. Ja,
0: ik vind het heel interessant. Maar wat, is jullie, wat, wat is jullie toegevoegde waarde? Wat, wat je in de huidige ja. tijd dan hoor Ik kan out de ja. middelman Maar in ja. feite zet jij er juist de middelman weer tussen.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat kan ik uitleggen. Ja, dat is
0: het, daarvan ben je hier.
1: <laughs> Goeie, fair, fair question. Ja. Wat is het toegevoegt waarde? Um, uh, drie dingen. 1. Ik Je maakt een pitch
0: of niet? Ik <laughs> drie bitch dingen. De
1: hele dag door. <laughs> <laughs> even vertel.
0: Even hel. Uh,
1: drie uh, dingen. Eén uh, selectie. Vanuit die 800 wereldwijde uh, venture capital en growth equity fondsen selecteren wij de top 5% meest impactvolle. Hoe meet je dat? hebben we een heel uh, uh, eigen proprietary climate diligence framework ontwikkeld, okay. Een lijst van eindeloos veel vragen. Mm-hmm. Waarmee we een fonds volledig doorlichten op hoe wordt impact gewaarborgd binnen het fonds.
0: Jullie deden de- gewoon een fonds, echt volledig? Nee, gewoon. Volledig,
1: end to end. En uh, daarin maken we de schifting tussen wat is greenwashing en wat zijn fonds... die gewoon intrinsiek end to end gecommitteerd zijn het behalen van die impact. Twee, kijken we naar het financieel rendement. Uh, Wat zijn nou financieel de best presterende fondsen... met het meest robuuste rendementsprofiel? Daar selecteren we de top 5% allerbeste fondsen. Dat is stap één. Waardepropositie nummer twee, toegang. Tot dit soort topfondsen kom je alleen maar binnen. één als je een dijk van een netwerk hebt. En twee, als je 5 tot 10 miljoen euro meebrengt om in een enkel fonds te investeren. Dus het is voor de particulier bijna onmogelijk. En zelfs voor grotere family offices. Hè, met een vermogen van 20 miljoen is het investeren van 5 miljoen in een enkel fonds echt veel geld en veel ja. risico. Ja, heel tricky, ja. Dus Carbon Equity maakt de lat om mee te kunnen ja, doen... Wel. verlagen wij dramatisch... waardoor het voor veel meer mensen mogelijk wordt... om mee te profiteren van een dergelijke opportunity. Ja. En drie, wij doen, het, uh, wij doen het werk voor jou. Dus het is, dat noemen we, hassle-free. Ja, je maakt één keer een account aan... Uh, digitaal van 15 minuten. En, uh, en wij doen de rest van het werk voor jou.
0: Hoeveel zit het er inmiddels in... 70 miljoen. 70 miljoen. Wat is je doel? Zeg maar? Loopt dat, loop dat conform je verwachtingen? Uh, hoe lang zijn jullie bezig nu, operationeel? Uh, hè?
1: Een jaar. Wie is we? Uh, we is uh, drie medeoprichters en inmiddels een team van in totaal 16 man.
0: Drie medeoprichters, dus dat is vier oprichters.
1: Ja, ze dus met vier oprichters. En ja.
0: hoe zijn jullie tot die vier gekomen?
1: Um, nou, uh, dat is wel aardig. Uh, de, mijn, uh, ik ben ooit begonnen, uh, Carbon Actie, met Lara Kolen. Zij heeft bij Philips de hele Venture Tak opgericht. En grappig genoeg ken ik Lara al, al uh, sinds 15 jaar ongeveer. Wij zijn elkaar in onze studententijd oh, bij graag. de Roland Berger Business Course tegengekomen. Mm-hmm. En toen hebben wij ook al bedacht dat wij samen ooit een bedrijf zouden moeten C-S? beginnen. Ja, en dat hebben we toen al gezien dat wij waanzinnig complimentair zijn. Mm. Uh, ik, doe, uh, hey, ik ben een beetje de, de storyteller en het gezicht. En Lara is waanzinnig goed in executie en operaties... Mm. en die zorgt dat er geleverd wordt. Mm-hmm. Um, de derde co-founder, uh, Lisa Rubenstein... die heeft bij McKinsey uh, aan energietransitie-vraagstukken gewerkt. En die hebben, ik en iemand anders hebben haar toen geïnterviewd... voor een klantinterview... En toen dacht ik, jij bent zo scherp, ik moet jou spreken. En toen hebben we haar uiteindelijk overtuigd om uh, nou ja, te stoppen bij McKinsey... om bij ons uh, aan te haken. En dan hebben we Jeff Gomez, die uh, is bij Van der Bron begonnen en bij Ecochain... En hij is echt een wizard in product marketing. Dus hmm. hij, heeft, uh, hij ontwerpt de site, denkt echt na over platform, de app die we aan het bouwen zijn... waar mensen straks precies kunnen zien waar ze in allemaal in geïnvesteerd zitten. Jeff wou zijn eigen bedrijf begonnen, beginnen... en uh, toen heb ik een rondje in het Vondelpark met hem gewandeld. En toen heeft hij besloten om bij ons aan te haken. U je ja. geen antwoord
0: te geven, maar zijn ja. jullie uh, als shareholder... is dat met z'n vieren netjes verdeeld? Of hebben jullie dat anders verdeeld? Of wil je daar niks over zeggen?
1: Ja, yeah, fair question. Um, Dat is niet uh, nee daar daarin hebben uh, daarin hebben een aantal mensen een wat grotere steek dan anderen ja En dat komt omdat daar een stukje meer ervaring in zit en hè, ook het bedrijf meer op de netwerk en de reputatie en de ervaring van bepaalde mensen versus andere wat jongeren in het founding team. Ja.
0: De, de redactvraag is omdat dat, dat gaat bij veel jonge ondernemers fout. Hè? Dat, ja. dat vanuit enthousiasme van ja, we gaan gewoon beginnen en dan gaan ja. we z'n drieën beginnen en dan, doen we, en dan blijkt uiteindelijk dat de waarde als aandeelhouder ja. van de één toch scheef loopt met de ander en dat daar ja. heel veel... Hebben jullie daar met z'n vieren over gesproken? Hebben jullie dat, hoe hebben jullie dat vormgegeven om toekomstig gezeik te voorkomen?
1: Ja, dat is een, echt een hele goede vraag. Um, ik moet erbij zeggen, we hadden een vijfde uh, founder. Uh, dat was uh, Tim en hij was uh, CTO in ons bedrijf. Wij hebben initieel uh, dus die discussie gehad van hoe doen we dat nou? Want het zijn hele moeilijke en lastige en vaak ook onprettige discussies. (laughs) Eigenlijk zijn we toen begonnen met eens uittekenen van wat brengt een ieder naar de tafel... En als je nou uh, 100 van een taart zou verdelen, hoe zou je die dan verdelen? En welke verdeling voelt daarin fair? En daar, ik denk dat fairness is voor mij echt een heel erg belangrijk principe in ook hoe we ons bedrijf leiden. Het moet goed voelen en het moet Intuïtief uh, kloppen dat uh, het aandeel wat past bij jouw ervaring, jouw reputatie, jouw netwerk, jouw bijdrage en mm-hmm. uh, bijvoorbeeld twee van de co-founders, waaron ik zelf heb ook een stuk mee geïnvesteerd in het bedrijf, dus ook daar ligt een bepaalde verhouding.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo hebben we die taart verdeeld,
0: ieder zijn eigen tekeningetje, ieder zijn eigen taartje
1: getekend eerst of.
0: Of gezamenlijk de één taart gaan tekenen?
1: We uh, hebben dat uiteindelijk eerder gezamenlijk gedaan. Overigens hebben we dit niet heel goed aangepakt. Want in het begin hebben Lara en ik, die meer in de lead waren, eigenlijk de taart uitgetekend. En <laughs> eigenlijk aangegeven. Vinden jullie van dit stukje. Dit, precies, dit, <laughs> ja. vinden, dit vinden wij dan logisch. We hadden beter met elkaar die discussie moeten hebben. Er moeten hele open, hele transparante en ook kwetsbare ja. discussies zijn. Ja.
0: Want de rol van Tim, wat wat heeft dat ermee? Want je zei net, je had een vijfde nog, die is er niet meer?
1: Die is er niet meer en we hebben dat van tevoren heel goed bedacht. Dat wij uh, hebben hele duidelijke vesting uh, afgesproken met elkaar. Dus we hebben afgesproken dat we die aandelen die we onszelf hebben toebedeeld... over vijf jaar verdienen met een cliff van 18 maanden. Leg dat eens uit. Ja, dat betekent dat jij pas, uh, dus als jij voor 18 maanden weggaat... Dat je dan niets krijgt. En dat die aandelen eh, pas over vijf jaar aan jou worden toegekend. Nou, en dat is eigenlijk heel belangrijk geweest. Wat want daar. Punt. Zijn we precies, en daar beginnen we eigenlijk met de wetenschap. Van, we beginnen met z'n vijven. Het is zeer goed mogelijk dat iemand hè, op een gegeven moment eh, stopt, eh, buiten de boot valt, dat we uit elkaar gaan. En als dat dan zo gebeurt, dan geef je als founding team hè, een beperkt deel van die aandelen op. Dus we zeggen eigenlijk met elkaar: ja, we moeten met elkaar moeten we lange termijn gecommuniceerd zijn. Als er iemand weggaat, dan is er veel minder schade... dan als je dat niet hebt afgesproken. Want dan dan heb je van tevoren ook al... Dat is je prenup, hè? Dus als jij gaat gaat trouwen... dan trouw je ook onder huwelijksvoorwaarden... waarin je eigenlijk afspreekt hoe je uit elkaar gaat. Nou, in zo'n founding team is dat cruciaal. En Tim is dus inderdaad helaas op een gegeven moment uh, gestopt... En, uh, maar we hebben echt pijnloos uit elkaar kunnen gaan, omdat we daar van tevoren goed over hadden nagedacht. Ja. En investeerders vragen dat vaak. En we hebben zelf ook investeringen opgehaald van investeerders. En zij vragen vaak, die leggen vaak op van, jouw aandelen moeten vesten over vier jaar en er moet een cliff op zitten. Mm. Wij zijn boven die marktstandaard gaan zitten, mm. die door investeerdertypes wordt opgelegd. Precies vanuit die wetenschap. Ja, we gaan hier met z'n allen lange termijn combineren committeren. Ja. En dat richten we op de, ja, op de goede manier. Ja. En dat is
0: nu nog steeds in balans? Uh,
1: op welke manier in balans? Nou, ja.
0: De rol van jullie vieren. Ja. Dat voelt nog steeds goed op dit moment.
1: Ja, okay. ja zeker. Ja. Ja.
0: En loopt het volgens uh. plan?
1: Ja, dat gaat zeker volgens plan. Uh, je vroeg wat de ambitie is. Ja. Uh, nou, de eerste ambitie is om uh, tot laagst zeggen een miljard uh, te komen in de komende vijf jaar. En uiteindelijk uh, 10 miljard. Um, ja, en ik denk ook dat dat haalbaar is. Hoe? Uh, wereldwijde schaal. He, dus dat is, he, dus dit, ik bedoel, dat ga je in de Nederlandse markt uiteraard niet ophalen, maar ik denk dat onze oplossing wereldwijd relevant zijn. Is en wereldwijd zijn we ook het enige platform wat volledig specialiseert in climate private equity. Dus, uh, dus ja, we willen wereldwijd het go-to uh, climate private equity platform worden. Zowel voor hè, de top-end, laat zeggen de grotere uh, family offices... eventueel samenwerkingen met private banks en vermogensbeheerders... maar ook voor de particulieren een stukje spaargeld... en het liefst niet 100% spaargeld. Uh, als je kijkt naar mm. uh, high net worth, professional investors... die zitten tussen uh, een 10 en 20% typische allocatie aan private equity... nooit 100%, nee. maar, uh, maar dat uiteindelijk hè, zoveel mogelijk mensen... een stukje mee kunnen doen.
0: Zijn je een fintech-bedrijf, mag ik het zo noemen?
1: Ja, 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 zeker. Ja. ja, je bent eigenlijk een hybride. Het is, uh, enerzijds hebben wij wel gewoon een investment team. Dus het is niet alleen maar tech, nee. maar tech is belangrijk om wat wij doen heel schaalbaar te kunnen doen. Ja. En op een kostefficiënte manier een grote groep van investeerders uh, te bedienen en te zorgen dat mensen, Carbenecti moet niet een plek zijn waar je hè, je geld parkeert en het over tien jaar op komt halen. We willen mensen heel actief meenemen in die journey van hoe wordt je geld naar nou het werk gezet. Nou, daar speelt de app bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in om te laten zien van, nou, welke bedrijven zit ik nou in geïnvesteerd? Ja. Wat doen die? Ja, verhalen videocontent, erover. verhalen ja. vertellen. En dat ja. is echt een lacune in het investeringslandschap. Typisch ja. is investeren hartstikke saai. Ja. Nou, Spraatsietjes. Is echt ja. spreadsheet en het gaat puur om rendement. Ja. Daar valt zoveel te halen. Kan je ook de wereld redden? Nou, dat lijkt mij een te grote claim. Um, ik denk dat. En toen je mij vroeg, wat moeten we doen? En ik zeg alles. We mm-hmm. moeten alles tegelijk doen. Dus we moeten op heel veel schaakborden tegelijk schakelen in mijn optiek. Carbon Act die speelt daar een rol in. En de rol die ik daarin wil spelen... is één, het mobiliseren van kapitaal at scale. Ja. Maar ja, al realiseren we 10 miljard. Het is, uh, het is een, een, een druppel in de, in de oceaan. Ja. <laughs> we hebben iets van uh, 9 triljoen per jaar nodig. Dus uh, mm-hmm. nice to have... Uh, ik hoop uh, ook met carbon die mensen een stukje te mobiliseren en te enthousiasmeren. Uiteindelijk is het echt hartstikke gaaf om te zien wat er gebeurt op technologie innovatie vlak ja. op dit gebied. Ja,
0: geweldig. In hoeverre zouden jullie strategisch bijna ook als een soort beweging kunnen gaan functioneren?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat, dat is de hoop. is. Kijk, veel, veel mensen die bij carbon equity momenteel investeren... zijn best wel impact gemotiveerd. Ja. Maar we hebben ook wel eens mensen... we hebben ook een heel groot deel van mensen... die eigenlijk gewoon puur vanuit de rendementsperspectief komen. Die zien een gigantische groeimarkt. Ja. En het is natuurlijk een van de grootste macro-economische thema's die er is. Dus we hebben net zoveel mensen die puur vanuit het rendementsperspectief zeggen... van, nou, ik wil in deze groeimarkt investeren en dat vind ik helemaal prima. Um, en we hebben ook mensen die echt helemaal niks typisch met impact hebben. We hebben laatst, uh, ik zal zeker geen namen noemen... maar uh, een, een vastgoedboer eigenlijk <laughs> uit het zuiden van het land... Mm. die dan via Carmen Equity ook in uh, klimaat-tech investeert. Ja, dat vind ik echt heel gaaf. Ja. Want dat zijn mensen die typisch hier helemaal niks mee hebben. En nu zien van investeren in klimaatoplossingen... is niet wat ik vroeger dacht, soort van in het CSR groene triodelshoekje. Ik bedoel, ik vind dat triodels... By the way, hartstikke goed werk doet en een een waanzinnig uh, betrouwbare en goede club is dat. maar climate tech is uh, ja, ik kan, kan ook hartstikke sexy en cool ja, zijn ja. en motiverend nou, en, en we
0: hebben het keihard nodig omdat alles ja. moet zo worden, hè? Want ik, ik, we hadden hier Tony Chocolonely een paar weken geleden ja. en die zei ook van uh, toen zei voor, toen het was niet een interview met mij, maar wel een interview hier in deze ruimte, ja. uh, en toen zei de interview van, maar jullie zijn dus een social enterprise of zoiets, en toen zei uh, Tony Chocolonely of hoe heet uh, onze, de, de oprichter eigenaar, ja. Beltman, die zei um, nee, ik ben gewoon een bedrijf ja. Uh, ja. En, dus je moet een Keuze exact. maken vandaag de dag ben ik een gewoon bedrijf. Lees, ik wil de wereld beter maken, ja. of ben ik een asociaal bedrijf. Ja. Dat's, dat's <laughs> dat is de tweede. Ja.
1: Ja, en dat erg. is natuurlijk
0: ja. waar we naartoe gaan, is ja. dat straks elk bedrijf moet goed zijn voor het klimaat, ja. toch? En dus die hebben Absoluut. keihard die tech en, uh, en die innovatieve bedrijven nodig die jullie funden. Exact. Jij bent heel jong nog, hè?
1: Niet mega jong, 38. Ja, dat is mega jong. Ja.
0: Uh, als
1: is <laughs> relatief. <laughs> <laughs> uh, als jij nou. Um,
0: 50 bent. Ja. Hoe staan we er dan voor? Schets de wereld dan eens. 12, Nou, 60. Je bent 60. 60. Je bent inmiddels dan net oma nog, geworden. Uh,
1: 22 jaar. Ja,
0: 22 jaar. Hoe ziet de wereld er dan uit?
1: Nou, er kan uh, gelukkig heel veel gebeuren in 22 jaar. Ik denk heel realistisch gezien dat de wereld dan wel er nog slechter voor staat dan nu. Dus kijk, we zijn bezig met een transitie. De innovatie en learning curve van technologieën gaat keihard. En en vaak harder harder dan we dachten. Ondertussen stijgen de CO2-emissies nog wel heel hard door. Ook dit jaar was weer een record. Ik zie dat voorlopig eigenlijk niet omkeren. Ik denk dat dat dat, dat gaat echt wel even duren voordat zich dat omkeert. We zijn dan al ruim de anderhalf graden temperatuurgrens... die als veilig wordt gezien, gepasseerd. Dus we zullen, denk ik, te maken hebben met uh, nog veel grotere natuurrampen... grotere migratiestromen en ook meer politieke spanning... Ik denk wel dat we op veel vlakken echt dan hè, vele malen verder zijn op technologisch vak. En misschien ook al wel de omslag kunnen maken naar hè, de emissies die jaarlijks afnemen. En dat we hè, misschien op een punt zijn dat we echt end-to-end CO2 vrij kunnen leven. Ja. Maar het gaat niet alleen om de Europese wereld, of de Amerikaanse wereld, de westerse wereld. We moeten ook India, we moeten ook China, we moeten ook Azië en Afrika allemaal meekrijgen. He, dus het investeren in die landen... en de transitie van die landen... is waanzinnig belangrijk. Ja, en daar valt nog heel veel werk te doen. Dus, dus dat is wat ik verwacht over 22 jaar.
0: Um, we gaan het meemaken, hoop ik. <laughs> <laughs>
1: Ik dat het meegaan maken, daar ben ik nog wel positief over. Ja. Ja.
0: Mag ik jou danken en mag ik je heel veel succes wensen met wat je allemaal gaat doen. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal. Heb je zitten luisteren naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.